egentligen måndag? Eller vad säger du? Eh, alltså det hade känts lite fake av mig att säga äntligen måndag. Mm. För jag är verkligen inte i en äntligen måndag. Du är inte det? Nej, varför är du så chockad? Nu är jag bara nyfiken. Jag känns som press på mig själv att jag måste så här vara äntligen måndag. Lite, alltså... Om man skulle räkna på det så tror inte jag att det är så många äntliga måndag-måndagar man har. Men när man väl har dem så är det så jävla nice. Alltså det är typ den bästa känslan. Mm. Och känna bara, yes, nu kör vi. Ja. Och det är klart att man har vissa perioder man har det mer och liksom vissa perioder man har det mindre. Jag skulle säga generellt, den här tidsperioden på året har jag nog lite mindre. Mm. Alltså när det är så här mörkt kallt. Mm, vad hände? Alltså du... vintern kom till Skåne och vi fixar liksom inte den här kylen. Nej. Vi är inte vana. Alltså min hjärna fröste is. Ja. Typ. Men jag tror det finns en korrelation. Alltså jag märker det. När jag är frusen jag presterar sämre. Mm. Det kan att jag har för lite kläder på mig. Alltså jag, jag funkar inte med ja. den. Egentligen också samma sak när man är för varm. Ja. Alltså det är, man behöver ha någon sån här mellanläge. Exakt. Men hur är du? Är du äntligen måndagmåda? Vet inte, det återstår att se. Det kanske var en sån liten grej, du ville bara så här, sätta igång våra ja, men Jag ville lyssnare. bara skicka iväg lite energi till våra lyssnare. Jag, jag, jag önskar att någon kunde skicka iväg lite energi till mig. Vi var ju på 50-årsfest i helgen som var så jävla kul. Mm. Och jag blev ju liksom totalt täckad efter den... Festen. Ja, och inte av alkohol för den som kanske tror det. Det kan i form av trött. Trött, liksom. alltså dansa mm. hela kvällen, prata med massa folk. Jag drack lite vin. Alltså jag fixar ju inte det här med alkohol. Jag tror bara jag ska ge upp det. Jaha, så du blev liksom så här påverkad av alkohol? Ja, men kanske lite idag. För det jag märkte inte jag. Nej, jag blir inte askalas. Men jag märkte mm. idag att så här, jag är trött med detta. Mm. Det är för att jag åt <laughs> väldigt sent på kvällen. Ja. Det var ju så här nattsmat. Just det. Äh, älskar när folk gör fester och tänker på alla moment. Ja, det var alla... så bra vegetariska alternativ Eller också. Hur? Ja, det var så gott. Nice. Mm. Nej, men sen att det var något. Men det var nog vinet som påverkade mig. Jag. Jag kan bara skriva upp det. Alltså, jag dricker ju så sällan. Det är typ så här, tre gånger per år jag dricker. Typ mm. med hypo bröllop. Mm. Jag tänker bara, nej. Alltså dagen efter är ju inte nice. Nej. Men det är så roligt för en sak som jag slog mig igår. För jag var ju också med på den här 50-årsfesten. Som är liksom en. Jag menar en vän till oss som fyller år Men det är ju så lustigt för att jag berättade för mina För min mamma, hon bara, vad ska du göra helgen Och sa, nej men jag ska på 50-årskalas Hon bara, här, typ familj eller ja. så Varför inte jag bjuder den? Ja, men typ så här, vem känner du som är 50 Och jag bara, nej men det är faktiskt typ en Vän till oss mm. Och då insåg jag liksom att Vad sjukt det är att man att man är så dålig på att ha vänner i alla olika åldersgrupper. Mm. Och hur fint det ändå är att kunna ha en vänskap som är inte liksom alla som är i exakt samma fas i livet där du är. Mm, verkligen. För lite olika, olika perspektiv och just det utbytet. Ja, och det är verkligen, man kan ju verkligen vara genuint vänner och mm. ha roligt och ha ett fint utbyte. Ja. Och liksom vi märkte också det i bordet som vi satt vid. Nu var ju inte, alltså det, vi var ju en väldigt blandad åldersgrupp där vi mm. satt. Att det är väldigt trevligt att få prata med folk som har varit igenom vissa vi faser. Är, ja. Ja. När vi berättade att vi bor liksom fem minuter ifrån varandra så var det mm. ju en som sa det. Jag, bara, ja, jag minns när vi, gjorde, när vi bodde så i Stockholm, då hade vi liksom alla vänner så här, tio minuter ifrån varandra, <laughs> levde life. Um, och, ja, nej, det var bara så härligt. Ja. Men, så det var verkligen en sån här learning för mig själv och också egentligen som jag bara kanske vill skicka med till de som lyssnar att Utmana sig själv i vilka vänner man har i sitt mm. liv. Och så här, det är klart att man kan, man kan inte alltid välja sina vänner. Det, vänskap händer ju naturligt. Mm. Men att försöka se utanför det här klassiska. 
ja, men vi går i samma klass, vi är vänner och vi är samma jobb, samma ålder liksom. Så vi har typ så jag gick på dagis ihop och så mycket så så därför måste vi vara vänner. Ja, det är exakt. mycket sånt också vet man. Ja. Nej men det är så kul för den här 50-åringen är ju liksom en han är mer energi än vad vi har. Ja, men, alltså, han är ju en vivelvind. <laughs> alltså det är liksom vet du tas tas det där odjuret ja, Tasmanian devil Exakt, mm. alltså det är ju han med sin energi På ett positivt <laughs> sätt Men det är bara så, det är bara så kul hur, hur man För det var ju en kollega till mig Alltså min chefs chef Back in the day Som mm. sen blev en vän Som sen jag gjorde intro till dig Och så har vi liksom snackat och hängt Och sen så har vi träffats alla par mm. Och varit på parmiddagar mm. Och sen, ja Nej, Ibland får det bara också komma naturligt Ja verkligen, jag gillar, jag älskar hur det kan bli så Och jag vill, jag vill ha fler sådana moments i mm, livet Jag är med, men jag måste bara säga en sak eh, På tal om festen Våra män var ju var plus en yeah. Även om de har träffats och de klickar liksom allihopa Så var de inte huvudgästerna Nej, absolut Men de betedde sig <laughs> som att de vore Man of the hour. Alltså de hade the time of their life. Yeah. Om man säger så. Och det var ändå kul och fint att se. Jag blev faktiskt väldigt glad. Yeah, det är det... jobbigt att man har en, en, en man som bara sitter och tjurar. Ja yeah, och som inte har kul. Yeah. Alltså absolut. Sen kan man ju ha moments när man typ skäms för att en som typ står på dansgolvet. Ensam och dansar. <laughs> och man bara oj okej okay, you have no shame. But okay. Yeah. You do you. You do you. Men det var väldigt kul i alla fall. Och vi hade det sjukt roligt. Mm. Så det känns ändå härligt till den här liksom, mörka grå dagen. Ja, man får ta med sig de stunderna. Men det är så kul för att jag har ju inte typ, jag har ju typ inte snackat med dig på hela veckan. Har du, har du insett att jag har saknat mig? Jo, men vi snackar också om det på festen. Att ja. det var typ den första gången vi träffas den här veckan. Ja. Vilket ändå är ovanligt. Ja, det säger ändå lite. Vilket jag, inte, jag gillar inte dessa, den här negativa trenden. Nej, som... men okej. Okay. Take us back lite. Vad är det som sker just nu i ditt liv? Alltså i mitt liv... Det enda som sker är att det är mycket jobb. Ja. Och vet, jag kan sitta i den här podden och bara, ah, man måste ha en balans, man måste ner foten och man måste planera in grejer. Men när man är en intresseperiod, det fanns svårt att typ så här, sätta gränser för sig själv. Mm. Jag känner att jag också var, varit så lite naiv och tänkt att yeah, men jag, jag får in liksom den här aktiviteten. Vi var ju med om en podd som vi kommer prata om lite om sen. Jag får in den och sen så... Ta jag det där examen mötet. Och sen bara blir liksom dagarna så jävla långa. Mm. Fötta. Och skulle, jag skulle också få in att jag klippte om min lugg. Och sen skulle jag fixa mina naglar. Det är också en som tar tid. Mm. Så jag har bara känt att. Jag har inte hunnit så här checka in i mig själv. Och jag har bara liksom överlevt. Ja. Själv då, Vad händer hos dig? Nej men jag har också i en liknande mode. Eh, med jobbet. Det är väldigt mycket som händer just nu. Vi håller på att sätta alla planer för nästa år. Och alla liksom. Ja men du vet, diskussioner, interna möten Alltså oh my god vad mycket interna möten Man har liksom För att bara, du vet, synka Och vad vi ska synka saker och komma mm. vidare ja. Men så det känns som att vi bara står och stampar Ja vi bara liksom såhär, nu kan vi, kan vi bara komma igång Vi tar beslut och bara köra Ja men nu mm. känns det lite som att vi har pratat så mycket mm. Alltså generellt, jag känner igen det här Inte bara från där jag är ny utan Den här fasen är så här Det är väldigt mycket snack, 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 mm. snack Diskussion och liksom hur ska det bli Hur ska vi göra och nu vill man bara komma igång mm. eh, Och det känns Liksom verkligen som att jag blir Helt slut efter mina dagar På jobbet mm. Just för att man har haft liksom den här tanken Men det är också tunga diskussioner Ska det vara grönt eller svart nej, 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 Det är liksom nej. stora och speciellt den här tiden 
med den här osäkerheten som råder ändå. Någon, mm. liksom alla branschkollegor, jag tror vi typ hetsar upp varandra också. Bara, ja, nu går det dåligt. Ja. Ser vi hur ska det bli nästa år? Ja. Hur ska vi kunna ja. möta Och så blir det en oro som vi bygger upp kollektivt. Mm. Så jag fattar att man inte heller bara kan köra på. Men någonstans så måste man också bara våga ta besluten. Mm. Nej, men, och det blir också lite som att, jag vet inte om du känner igen det, men den här perioden är nästan lite som en sån här håll ut period mm. vilket egentligen inte är ett sätt som jag vill leva mitt liv, jag vill Nej. inte ha en håll ut period, jag vill Nej. leva period alltså så här, jag ska inte vara glad över den här tiden som jag får, men det är som att man bara så här, jag ska bara så här, ta mig igenom den här vintertiden ta mig igenom den här jobbtiden mm. för att komma ut på andra sidan typ. ja, och då startar man upp fresh and happy men du har ju haft lite så här glam i vecka det är inte bara varit jobb, Nej. jobb, beslut, beslut. Det har ändå varit lite... Ja, men absolut. Jag var ju uppe i Stockholm. En väldigt snabb visit också. Mm. Eh, var på TikTok Nordic Awards. Wow. Ja, men jättekul. Awards. En gala var jag då. Ja, men det var så himla roligt. För att så här, när jag fick inbjudan så stod det typ så här festiv klädsel. Uh-huh. Och det är ju en gala. Så jag tänkte ju så okej okay, ska jag ha klänning? Vad ska jag på ja, mig? Du skrev det till mig. Ska jag liksom köra glitterhängande? Det var ju liksom den viben jag gick in i. Släshåg. Det är de gala. Ja, ja, det är TikTok. Så jag tänkte liksom att jag, precis innan jag skulle dit så bara fick jag en sån känsla. Jag bara, nej, alltså idag är ingen klänning då för mig. Jag känner liksom att nej, jag, jag slänger på mig min kostym liksom och så mm. är det för det vara. Och jag är så glad att jag gjorde det. För när jag kom dit så var det ju liksom I mean, kids med sneakers mm. och du vet magtröja mm. och liksom verkligen så här streetwear. Yeah. Och jag bara kände, gud jag hade känt mig out of place men jag hade varit här nu med yeah. liksom, min som klänning. Fin <laughs> som fin fodralklänning, som en ordentlig tjej. Alltså det hade verkligen inte liksom rimmat. <laughs> så bara gumma, du kände in ändå. Ja men nu vet jag, jag gick på min intuition. Mm. Men, nej, men vi var där för att eh, Pogan Giffla som jag då jobbar med var nominerade till Greatest Creative. Wow, applåd. <laughs> Skitkul. Så jag var där tillsammans med då byrån som vi jobbar med, Thrilled. Och skulle liksom, ja men lite så här, ta emot ett pris om det nu blev så. Men vi kom ju dit och kände direkt att okej, okay, we are the underdogs. Jaha. Ja men du vet när man kommer dit och man bara ser så här stora budgetar, stora varumärken, stora team. Mm. Och man inser att okej, okay, här är vi och försöker så här kämpa oss genom vårt lilla TikTok-konto och ha typ noll stöd. Och sen så bara kommer de här stora varumärkena som har fattat att TikTok är en big deal och mm. har liksom stora kampanjer. Och ja. Så att det var väldigt inspirerande också för mitt egna arbete att okej, okay, det här är Fan vad fett det här är liksom. Mm. Fan vad bra, fan, ja. fan, fan vad stolta ni genom att ni måste vara att ni tog er dit mm. i den liksom kontexten med så många så här, big brands, big budgets, yeah. en helt annan nivå. Ja. Det är Nej, fan det en achievement, kul. mycket bra jobbat. Ja, vi är glada även om vi inte vann så var vi väldigt nöjda med att bara vara där. Men det var en sak som är så sjukt roligt, jag har inte sagt det till dig. Jag är ju där på TikTok-kvällen. Och det är inte så jättemycket folk. Det kanske är hundra pass mm. som mest. Det är wow, väldigt intimt. Ja, men det är väldigt så, du vet, väldigt intimt. Det är inte mm. så superstort. Och när jag kommer hem på kvällen. Då har jag vattat kanske typ 3-4 timmar. Så ser jag på Instagram. Att min kusin. Också är på samma gala. Nej! Alltså fattar du att på hundra pass. Så har vi båda missat varandra. Oj! Alltså... Fan vad tråkigt! Skittråkigt! Men också så här ett testimonial till hur jävla omedveten man är. Att man mm. inte är liksom... Det är på tal om det här survival-modet. Att man ja. är bara så här, jag är här för att göra detta. Jag tittar ja. inte upp för att kolla efter vissa människor. Mm. Och, 
Och bara för att jag inte förväntade mig att se henne där så har jag liksom helt missat henne. Precis. Ja, det är helt... Ja, och så mycket intryck tänker jag också på plats. Ja, nej men verkligen skit. Ja. Nej men så att min vecka har varit mycket jobb men också en del resande. Och jag kan ju säga så här att jag är ju... Jag är ju lite kär i Stockholm. Mm. Kan vi prata lite om det? För jag var ju där mm. för förra veckan. Mm. Och eh, skrev ju det i vår lilla grupp att fan jag kan tänka mig att flytta hit. Ja. ja. Alltså jag kan, jag vet inte om jag vill bo i Stockholm. Det är mer bara att jag känner att jag får sån härlig energi när jag är där. Mm. Men jag, jag vet inte om jag liksom är i den fasen i mitt liv där det, där det liksom gör, gör sig. Att liksom mm. bo i Stockholm. Men sen får man inte lägga bort när vi är där så har vi liksom det bästa. Ja, men exakt. Vi har inte en vardag i Stockholm när vi är där med jobbet. Det är Nej. liksom intressanta möten, events, middagar, mm. alltså härliga grejer att träffa människor som man vanligtvis inte pratar med. Ja, vi sitter inte på tuben på väg till jobbet. Nej, liksom. precis på bussen med alla andra liksom mm. som ett pack sillar. Mm. Men alltså jag kan nog tänka mig så här om några år. Sticka dit en avstickare Ett och ett halvt, ett år, prova mm. Alltså hade någon haft av sig i framtiden Bara hej det är ett jobb i Stockholm Alltså jag har nog inte varit så helt opeppat Veckopennat i Stockholm Alltså mm. till och med att ha min bas i Malmö Om några år när man är lite äldre ja. Det känns som att vi bara går, liksom, gått emot heller oss själva också När vi var så Men det här var inte för att Stockholm för att jag kan ja. Man vill ändå liksom Jag älskar det här med att man kan utvecklas Ja men jag tänker så också vi Detta har ju kommit naturligt till oss Att vi bara känner så här, mm, Stockholm Ja för egen vilja. Alltså förstår du, det, kom, mm. det är lite lustdrivet. Så här, vi får ändra energi, vi gillar det. Uh, och det är nice, tycker du en, en utmaning så, så gör det ju det. Men, uh, ja. Och jag kan också kittlas lite av tanken att allt inte är så himla förutbestämt. Nej, nej. Alltså att bara för att vi nu har tagit beslut att vi har settled down här i Malmö och vi jobbar med liksom, vad vi jobbar med. Så man vet verkligen inte vad, vad som betyder. Alltså det betyder inte att vi gör samma sak om fem, sex, tio år. Nej. Alltså det kan hända alltså så mycket. Jag hoppas att det händer så mycket. Jag vill ju jobba utomlands någon gång i mitt liv. Alltså jag mm. kan inte, ska jag bara jobba i Skåne hela mitt liv? Mm. Alltså om jag hade velat det med hela mitt hjärta. Men det vill jag ju inte. Nej, man, Real Madrid kommer ringa dig. Jag hoppas det. <laughs> Vi sänder ut signaler. <laughs> Vi var ju med i en podd. Mm, I veckan också. podden. Ja. Mm. Fan, hon var härlig Gabriella som, som driver den podden. Ja, hon, är också, hon lyssnar ju också på den här podden. Shout out till dig Gabriella. Det är så kul, vi fick ju ett mejl för några månader sedan av en lyssnare som sa Hej, jag driver en podd, ska vi åka till Malmö? Tänkte ifall ni ville gästa min podd. Och så hade hon liksom en bra pitch. Vi bara, mm. Men det är klart att vi var med. Sen fick vi väl ihop den här fysiska träffen i Malmö så det blev ju digitalt via Zoom. Men det kändes ändå så naturligt att... Mm. Prata via en skärm och connecta med någon annan. Ja, men verkligen. Och den här podden är ju liksom en, vad kan man säga, en work-life balance-podd. Mm. När man pratar mycket om så här, ja, men, att blicka inåt och i, i förhållande till karriär och sådär. Och hon intervjuar en massa olika intressanta, intressanta människor. <laughs> <laughs> människor. Det är om hur man liksom får ihop sitt liv och mm. hur man tänker kring det. Hur man ser på det. Ja, men väldigt intressant. Så ett tips till er som letar efter fler poddar. Men, men vi var ju med i veckan och pratade om allt möjligt. Eh, om typ så här, ja, men våra liv och vilka val vi har gjort. Mm. Men en sak som vi pratade om, det var ju det här med liksom hur självklart det är att vi blev det vi blev. Mm, att vi gör det vi gör idag. Mm. Exakt. Vad sa du till det, minns du det? Ja, men jag pratade ju om att jag, det här med att min pappa sa till mig att jag skulle bli revisor, plugga till ekonom, det är skitbra. 
Eh, och jag, alltså, jag, alltså, jag var 18-19, vad visste jag egentligen? Jag hade bara sett Helsingborg. Mm. Så avfall att jag lyssnade på min pappa. Bara, ja okej, okay, vad blir jag det? Och sen så längs vägen under programmet för att jag, nej, jag har ju inte talang. Jag har ingen talang här. Eller kunskap för siffror på det alltså, sättet. Alltså du är så inte passat att vara revisor. Nej men alltså gud, alltså... Nej men alltså ingen är fans mot revisorer. Det, har ingenting, det är bara så här hur jag känner dig att du, jag kan inte se dig som en revisor. Nej, alltså nej, du har helt rätt. De som sagt, de är ju väldigt smarta. <laughs> på ett annat sätt. Och känsla för siffror. Plus att i de miljöerna så ska man också klä sig och vara på ett visst sätt. Mm. Alltså, jag hade ju aldrig kunnat komma in med min röda kavaj och liksom... Tänk om du hade disruptat revisormarknaden. Ja, men jag, tror, jag tror till och med att man får typ, inte en utskällning men så, det finns regler och du ska bara följa dem. Alltså, det finns ett utrymme att disrupta någonting för det är rött kort då, som gäller. Det är väldigt struktur liksom ja. så. Det är med det jag tycker tror. Och hierarkin. Följa regler, obviously. Mm. Det finns ju regelverk att förhålla sig till för att liksom, skatteverket inte ska knacka på dörren. Ja, men även det. Jag hade bara, vad ska det <laughs> Nej men du, du blev ju någonstans ändå lite pushad till Ekonomihållet. Mm. Och du också? Ja, men jag med. Alltså, eller pushade eller? jag inte om jag blev. Utan jag tror också det var mycket drivet av gymnasiet vi gick på. Vi gick mm. på en ekonomi, ett ekonomiprogram. Mm. Liksom. Mm. Eh, på, och där det var mycket snack om business och entreprenörskap. Mm. Alltså till London. Exakt. Och skulle liksom göra bankingkarriärer. Och... Man ville bli lite så här bankkvinn också. Det var också en liten dröm man hade. En finanskvinna. Ja, men om jag ska vara ärlig när jag tänker på det efterhand. Jag tror mycket för mig var drivet av vad, vad kan jag göra som gör mig typ rik. Mm. Alltså för att också för att liksom på något sätt sprunget ur ens egen uppväxt. Ja. Att man har sett sina föräldrar hassla i olika. Mina föräldrar har ju varit, båda två har ju haft eget. Mm. Men inte så här eget i form av all founders och sålde sina bolag till 200 miljoner. Utan vi snackar liksom frisörsalong, mm. egen taxi. Alltså du vet så här, mm. verkligen så här knäga jobb för att ja. man inte fick komma in på arbetsmarknaden. Exakt. Så att jag såg ju mycket, mycket de jobbade och kämpade för sina pengar och kände att okej, okay, det är dit jag vill. Jag vill ha mycket pengar mm. så att jag kan liksom köpa mig frihet. Exakt, och inte liksom jobba ihjäl sig. För där, min mamma är ju undersköterska och jag såg liksom hur hon också jobbade sina långa dagar och det är inte världens bästa lön. Mm. Och min pappa som drev liksom gatukök och jag jobbade där vi ibland på loven och minst liksom sålde lund för 42 kronor. Det var ju mm. de priserna på den tiden. Och de för två kronor liksom, sen skulle saker dras av på den, på den pengen. Ja. Men, men liksom, man var ju tacksam för varandra kronor man, eller han kunde få. Mm. Och tror du... Man blir lite ödmjuk också i när man ser hur ens föräldrar kämpar. Ja. Och sen kan man också kämpa i liksom, sådana officejobb. Det är inte mm. så jag menar. Men när man också kommer från en bakgrund där man inte haft de förutsättningarna i att ens föräldrar haft ett kontaktnätverk att kunna öppna vilken dag som helst så behöver man springa den extra milen själv Ja men också så jag trodde ju inte om hur du kände det där men när vi gick på på Civitas som då var liksom en så här ekonomiskola med många liksom välbärgade familjer det var mm. väldigt mycket folk som hade så här, men bro, vad ska man säga de hade det bra hemma men skitbra och vi åkte från andra sidan stan typ för att ta oss in till skolan och så vidare och så var det lite som att när man pratade med dem och deras föräldrar och hur de bodde. Mm. Hur de reste. Ja, alltså jag minns ibland att man bara sa, wow, vad mm. jobbar dina föräldrar med? Som mm. gör att du har det här feta huset liksom, med mm. tre våningar. Så det blev ju också lite som en sån här, jaha, 
det, att det var det som kanske pushade en lite mm. in Man kan i leva ekonomi. så. Ja, mm. ja men exakt. Mm. Det var inte så att man visste vad det innebar. Nej, nej. Jag tror inte man vet det när man är, nej, man är 17, 18 år gammal. Nej, precis. Sen händer mycket saker bara av ren slump. Jag tror inte man tar så jättemycket aktiva beslut i början av ens karriär. Nej, man följer med lite. Och sen så slumpen, mycket slump. Mm. Och sen tror jag också att är man lite driven själv så kan man också styra lite. Mm. Men äh, saker händer ju av en anledning. Ja. Nej, men man kan inte alltid vara superstrategisk heller. Nej, och jag tror inte det. Och jag tror att många, vi får också frågor emellanåt från många lyssnare som är så här, hur vet man vad man vill göra? Hur ska man liksom tänka när det gäller karriärval? Hur, hur man kommer in i någonting? Och det är så otroligt svårt. Mm. Men jag tror att det viktiga är att inte se på karriär som någonting statiskt. Alltså särskilt oss som ändå jobbar i de här grejerna, liksom lite mer flytande delarna av affärsvärlden. Mm. Att allt kan hända. Alltså man kan verkligen byta. Man behöver inte så här bestämma sig att nu ska jag göra det här. Nej, man kan så testa på lite olika typer av bolag. Vi pratat om det liksom. En sak är att jobba liksom i ett vanligt, inte vanligt AB, men liksom ett... Ja, storbolag. Mm. Uh, och sen när jag jobbar på en startup. En helt annan jag för en ägare som var operativ. Eller en grundare som var operativ. Mm. Uh, börsbolag. Helt andra spelregler. Och det är ingenting som man lärde sig i skolan. Skillnaden på att jobba ett börsbolag och ett ägarligt mm. bolag med operativa mm. grundare. Eller så här privat versus offentligt. Alltså ja. också det är ju Precis. liksom... Det har inte vi testat än. Nej, uh, nej men så att det är ju mycket liksom som man... Som man inte vet och som man behöver testa för att förstå, okej, okay, vad, vad gillar jag vad? Mm. vad? Vad kan jag utvecklas och vad kommer mina bästa sidor fram? Mm. Och man måste testa. Jag tycker det är, jag tycker det är viktigt också att ha det perspektiv som du säger. Att inte se det som att det bara går rakt upp. Utan det är liksom höger, vänster, upp och ner. Pausa lite, hoppa på någonting. Ta ett mega stort kliv, ta två kliv tillbaka. Mm. Hoppa på en annan utbildning, testa någonting nytt. Alltså ja. jag tror inte man behöver heller låsa sig kring att nu har jag gjort det här så nu är det för sent för mig. Mm. Alltså vi, både jag och du har ju kittlats flera gånger av heller den tanken kring att plugga någonting annat. Mm. Och har liksom så här, det är kanske en av de här standardfrågorna vi, vi har när vi sitter i stor grupp och plugga. Om du hade pluggat, vad är du pluggat då? Och ja, annat liksom. ja. Men på tal om att testa, du har ju ändå, ändå testat lite på tal om att plugga till något annat. Ja, men det har jag. Ja. Nu den här senaste hösten, som <laughs> jag har så mycket tid i mitt liv och ork och energi, så hoppar jag på en, en översiktskurs i psykologi. För att det var ju min sån, sån här utbildning som mm. jag tänkte... Jag kan bli det. Ja, men hade jag inte hoppat på ekonomiledningen så hade jag nog hoppat på psykologi. Liksom. Och det är bara en sån här översiktskurs, distans, halvfart typ. But still. But still. Men eh, inser jag ju nu också när jag har gjort halva kursen att alltså, det finns ju så mycket tråkigare även i den här kursen. <laughs> ja, men liksom så här, för mig är att lära sig så här perception och hjärnans nevroner och grejer. Mm. Så här, det var inte det jag tänkte psykologi Nej, var. Nej, du vet är du psykopat eller inte? <laughs> jag vill ju liksom, prata <laughs> om ditt problem. Typ, så här, hur ska jag lösa det? <laughs> du vet, så här, man har ju en skev bild av vad saker och ting är. Yeah. Och på tal om liksom, det tipset som du ändå hade att man måste testa Mm. Nu säger inte jag att jag har liksom 
rulat ut psykologi helt och hållet. Men det har gett mig en insikt i att ja. okej, okay, det är inte bara guldgröna skogar. <laughs> det är inte bara guldgröna blå och Nej, men det, är exakt. Det, det är inte bara så här personlighetstyper som är psykologi, <laughs> utan det är också de tråkiga delarna kring liksom hjärnans olika delar. Ja. Som, så som man är. måste göra. Det, man måste ta sig igenom ja. det. Liksom. Och det är lite som med Kaja. Det är vissa saker man måste bara göra. Ja, det är betydligt. Ja. Det är bara att ta sig igenom. Liksom. Ja. Man kan inte välja bort. Nej. Men det är gött sen när man har tagit sig förbi den. Ja, men de hinderna. Yeah. Eller utmaningarna. Exakt. När man så här vet lite mer vad man så här gillar, vad man inte gillar, vad man söker. Eh, vilken typ av ledarskap man behöver. Alltså de frågorna, alltså det var ingen som sa till henne, detta ska du ställa. Mm. För typ av frågor. Nej, men för man vet inte heller vad man ska göra med svar. Nej, man bara, okej, okay, du är så här, så själv, jättebra. Det man bara, okej, okay, är det bra eller dåligt? För ja. det, liksom, det kommer med livserfarenhet. Mm. Så jag tror att det är det första man behöver säga till någon som är i den här fasen kring vad ska jag göra, vad ska jag bli det är liksom att inte tänka så mycket mm. alltså det låter väldigt sjukt men jag mm. tror, just, bara hoppa på och testa ja, och så kan vi också följa magkänslan så här, vad bubblar det mest om du har liksom tre olika förslag något av dem måste vara lite mer attraktivt för dig, mm. hoppa på det då, ja. och sen så här att, det var någonting annat nu tappar jag bort mig helt, men eh, nej, jag kommer tillbaka till det sen Ja men du kommer säkert på det när ja. du tänker på det. Men, men liksom, jag tycker också att det är väldigt bra för att vi pratar mycket om så här hur vår uppväxt har gjort att vi har nudgats till en viss riktning och inte sådär. Men jag tror också att det kan vara bra att tänka på, alltså det finns så många yrkeskategorier som jag aldrig ens funderade på som. när jag var yngre. Ja men typ som hela liksom den här kreativa världen som mm. finns, mm. att art, liksom artistiska delen. Ja. Även liksom det humana. Alltså det var som att jag alltid hade en lite så här förutbestämd inriktning. För det var det jag kanske hade och så i min omgivning. Mm. Men nu när man är vuxen och tittar på så här. Vad hade vad kanske passat mig bäst som person? Mm. Så finns det ju helt andra perspektiv. Så jag tror att det är väldigt bra att försöka träffa en massa olika människor. Och bli inspirerad. Titta på liksom. Ja, men alltså bara så bredda sitt perspektiv lite mm. Så att man inte blir så himla låst I att ja, men i, i min värld så gör, blir man Antingen lärare, advokat eller liksom. mm. Det är lätt att man hamnar där Verkligen, sen tror jag också så här att De som då är i branschen I de olika, oavsett ifall de är humana Kreativa, business Att, att vara lite ljusiga För mm. det är vissa rum är väldigt stängda Vissa branscher är vissa, ja, men du, du måste vara en viss klick För att den ska komma in här Förstår yeah. du? Yeah. Så där tror jag liksom att alla vi har ett ansvar att faktiskt svara på frågorna. Mm. Bjud med folk. Mm. Ta den här fikan och berätta hur det är. Absolut. Även om man är jätteupptagen. Ja, Nej, men jag tror det är jättefint. Men det är också intressant att tänka på hur viktigt är egentligen våra val kring vad vi gör. Mm. Alltså är det ens så jäkla viktigt att det ska ta så stor del av vår tankeverksamhet? Ja men ändå lite. Alltså jag kan, vi har snackat om det på den innan så här, leva ett liv där man inte fattar några beslut själv, det bara blev som det blev alltså, det kan ge mig lite så panik mm. ja, och det kan bero på mitt kontrollbehov men jag vill ändå så här. jag har tagit beslut idag där jag satt mig själv i förarsätet mm. ta kontrollen ja, men blicka tillbaka sen när man är 60 och bara, ja, men jag tog kloka beslut mm. jag bara följde inte bara med bara för att det såg bra ut eller för att någon sa att det var bra mm. eller liksom jag tog ett beslut och det blev inte bra men jag lärde mig alltså, mm. du vet, ja, men de finns ju också ja 
faktiskt en sak som fastnade jättemycket hos mig det var den här, du vet den här handelsforskaren som är inte alls ut som en forskare. Ja. Mikael Dalen. Dalen heter han mm. ja. Han har ju gjort, han har ju pratat väldigt mycket om olika saker, mycket lyckoforskning mm. och så vidare. Men han gör ju såna här intressanta inlägg på LinkedIn. Mm, snabba rörliga. Exakt, mm. så här videos. Och en som jag såg i veckan som jag fastnade jättemycket för, det var det här med um, uppfattningen om tid. Mm. Att vi människor är rutinmänniskor. Eh, och när vi blir äldre så blir vi mer och mer i rutin. Mm-hmm. Vilket gör att när du gör saker på aut- per automatik för att du har gjort det länge så upplevs tiden som att den går fortare. Mm-hmm. Så det är därför vi känner när vi blir äldre att tiden bara springer iväg. Mm-hmm. Medan när vi är unga så har vi inte den rutinperspektivet på samma sätt. Okay. Vi upplever mycket nya saker och därför upplevs tiden som långsammare. Jaha. Så han pratar om att det här är liksom forskning, det är så vi upplever tid. Och att därför så uppmanade han till att alla människor bör testa någonting nytt varje dag. Mm. För att det kommer göra att vi... Varje dag? Ja men varje dag ja, eller okay. hur ofta man nu ja. vill. Men det kommer göra att vi kommer uppleva att tiden går långsammare. Mm. För att vi lär oss nya saker och vi gör saker vi aldrig har gjort tidigare. Så det blir inte lika så här rutinigt. Mm. Och det inspirerade mig skitmycket. Även så här när jag tänker på min karriär. Att försöka göra saker som jag aldrig har gjort innan. Mm. Att försöka ha det perspektivet att nästa gång vi säger det kommer något uppdrag eller någonting, kanske hoppa på någon helt annan bransch. Mm. Eller hoppa på en helt annan marknad jag har inte jobbat med tidigare. Just för att liksom förlänga lite upplevelsen mm. av livet typ. Mm. Det är fan rätt klokt. Men sen ska man då också våga. Ja, absolut. Alltså, jag har sagt i podden till dig, ni när jag bytt bransch och inte alls jobbar inom tech så kan jag säga längta tillbaka till tech för det är det jag kan bäst eller mm. kan bäst det, det, trygga, liksom. det, är try- det är trygghet för mig medan så här, sport och outdoor eller retail det är en helt ny värld mm. så det är också det kan vara lite jobbigt att testa nytt men jag tror det kan vara bra som, som han Mikael säger mycket som vi känner Micke kompisen, äh, att bara göra det är lite som Pilates nu för oss ja, <laughs> Men hörni, nu är det måndag. Jag hoppas att ni lyssnar på måndagar. Eller så kanske på en fredag. I don't know. Mm. Men fan, ha en gött i vecka. Våga prova något nytt. Ja, gud. Och försök att inte ha det här perspektivet kring att oh, jag ska bara ta mig igenom. Nej. Alltså jag tror vi behöver också påminna oss själva om det. Ja. Ta låt oss det. uppleva. Liksom, titta uppåt. Jag märker det mycket när jag går så här promenader ute. Att fan vad jag inte tittar upp på byggnader. Utan jag sitter liksom, antingen tittar rakt mm. eller sitter jag rakt ner. Ja. I min telefon eller på marken. Ja. Bara så här, titta upp, kolla på folk. Hur ser det mm. ut? Hur ser byggnaderna ut? Alltså mm. så bara för att man ska känna att, att man, man lever. Ja, alltså, <laughs> lever. Lever. Men det är verkligen de här små sakerna som jag tror kan hjälpa till att klara den här hösten. Mm. Kämpa gummor, kämpa. Kämpa kära varje. Så ses vi nästa måndag.